0: Bonjour luisteraars van de Bytecast. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe Bytecast, alweer Bytecast 7. Vorige maand hadden we een hele speciale aflevering met een Byte-gast en dat was Richard. Dus als je die nog wil luisteren, kan nog steeds. Deze maand hebben we een iets normalere uitzending, maar het nieuwsartikel wordt wel wat anders. Uh, maar we gaan eerst nog even kijken. Je
1: blijft ons verrassen Thomas.
0: Ik, ik verras altijd. We gaan eerst nog even kijken wat het hoofdonderwerp is. Luciano.
1: Ja het hoofdonderwerp van deze Bytecast dat wordt. Hoe spreek je dat leuk uit? Ja het wordt uh, verdienmodellen voor startups.
0: Oké okay, en waarom?
1: Ja het, het, ik vind het een interessant onderwerp uh, omdat ik vaak vragen van mensen daarover krijg of nou niet per se daarover dat ze naar mij toe komen maar dat ik hoor dat mensen met vragen zitten uh, rondom dat onderwerp. dat er bij vooral jonge bedrijven, dus start-ups, dat er daar uitdagingen zijn rondom het opbouwen van een team, het uh, stuk marketing en hoe dat allemaal gefinancierd wordt. En hoe geld je dat verdienen ge vooral, toch? Ja, het geld verdienen, wat daar ook inderdaad dan ook uiteindelijk uit moet gaan rollen en hoe dat vormgegeven kan worden. En ik denk dat wij best wel, nou ja, ik met mijn ervaring met die bedrijven en jij met jouw economische en uh, juridische achtergrond, dat we daar toch nog wel wat interessante... Invulling aan kunnen geven.
0: Ik mag het hopen. Ik hoop uh, het ook. Ja, maar we ja. gaan eerst even naar het uh, nieuwsartikel. En ik zeg gewoon nieuwsartikel, maar het is eigenlijk geen nieuwsartikel. Uh, want, ja, om eerlijk te zijn, ik zat net een beetje te kijken. Uh, een want,
1: oudsartikel eigenlijk. Het is
0: een oudsartikel. En ik zat net te kijken en ik zag gewoon helemaal niks. Alleen maar weer dingen over de corona-app. En dan gaan we het vast nog wel een keertje over hebben. Maar ja, de, een dat, ik, too dat, much, ja dat ik
1: overheden ga oproepen om die app open source te dat komt de ja, volgende keer wel. We wel ook, want, ja, ja, voorspelbaar.
0: Dus ik dacht, ik, ik zoek eens een oud artikel. Um, en toen kwam ik op best wel iets geinigs. Uh, het gaat namelijk om de heer Peng. Peng komt uit Taiwan. Uh, dit speelde in 2012. Hij zat op de fiets en hij schrok van de hond van zijn buurman. Tenminste, of het de hond was van zijn buurman. Dat was nog de vraag. Um, en toen die schrok, toen viel hij. Uh, en toen had hij heel veel pijn. En dat is natuurlijk vrij tragisch. Maar het gaat er vervolgens om... Om de rechtszaak. Want wat heeft de rechter gedaan? De vraag was, is het de hond van de buurman? De rechter ging naar Google Street View. Wat toen net uit was gekomen volgens mij. En toen zag hij op Google Street View de hond van de buurman loslopen. En de buurman had gezegd, ja, mijn hond loopt nooit los. Dus kan mijn hond niet zijn. Nou ja, dus wel. Want op Google Street View zag hij dat dat de hond was van de buurman. En toen is de buurman veroordeeld. En dat is dus de eerste keer dat uh, Google Street View... Uh, ja, is gebruikt bij, een, uh, bij rechtspraak.
1: Dus voor de rechter was dat ja, woog dat zwaar genoeg om ja. de man te veroordelen.
0: Ja, nou ja, op zich. Uh, ja, het, het klopt. Dus ja, waarom zou je het niet gebruiken?
1: Ja, van mijn hond loopt nooit los. Oh nee, kijk eens op Google Street View en. Hij loopt ja. wel los.
0: Ja, nou ja, goed argument. Maar daarin zie je dus wel. Uh, dit was acht jaar geleden, maar het is natuurlijk allemaal nog meer veranderd. Maar ja, hoe ons leven toch wel een beetje verandert door technologie. Ik weet nog dat die, dat die auto van Google, dat die door de straten uh, foto's aan het maken was. En ik was buiten aan het spelen en uh, dat vonden we allemaal heel gaaf. En nu kan je gewoon, met een klik ben je gewoon in Azië, ben je in Afrika. Je kan gewoon alles zien. Dat is best bizar om over na te denken.
1: Ja, ja zeker. Ook de... Er is ook zo'n spel, he. geoguesser heet dat volgens ja. mij. Dat je, dat, dat je dan ergens gedropt wordt en dan moet je raden op basis van soort van de aarde, et cetera. En de, ja. de verkeersborden waar je dan bent, en dan krijg je punten. Dat deden we altijd uh, tijdens keuzewerktijd op de middelbare school. Als een soort aardrijkskunde leren.
0: Ja, voor nep. Ja.
1: ja. Dus dat. Uh, ja, ja, ik had helemaal is... geen aardrijkskunde in mijn pakket. Maar...
0: <laughs> maar het is best raar om over na te denken. Ik denk, als je dit honderd jaar geleden aan mensen had verteld, dat je gewoon. Uh, dat je met een soort uh, metalen dingetje in je hand, dat je daarin gewoon heel de wereld kan zien. Dat is toch best bizar?
1: Of met mensen kan praten aan de dat sowieso. kant van de wereld.
0: Nou ja, dat uh, leek me dus wel leuk om even bij stil te staan. En dan gaan we nu naar het hoofdonderwerp. En dat hoofdonderwerp is, zoals we net al even zeiden, het geld verdienen met een start-up. Ten eerste, wat is een start-up? Is dat gewoon een beginnend bedrijf? Of
1: ja, het is moeilijk om te definiëren wat precies een start-up is. Iedereen heeft eigenlijk... Ongeveer dan heeft zijn eigen interpretatie ervan. Dus wat is jouw
0: interpretatie?
1: Die van mij is dat het een bedrijf is, een klein, jong bedrijf... wat een innovatief idee, product, uh, businessmodel heeft... en daarmee een bepaalde marktbehoefte wil voorzien.
0: Dus als je een bakker bent en je wil verder niet zoveel innoveren... dan ben je volgens jou geen start-up?
1: Nou, als je gewoon een bakkerzaak opent voor het dorp... Dat zie ik niet als start-up, maar als jij een idee hebt, een businessmodel... waarmee je over de hele wereld alle bakkers wil een soort revolutie wil hebben van de bakker... en het beeld van een bakker wil veranderen, dat zie ik dan wel weer ja. als een start-up.
0: Volgens mij hebben we dit voorbeeld van de bakker wel eens eerder uh, gebruikt. Misschien moeten we een keer een, een bakkersstart-up uh, uh, beginnen.
1: Ja, lijkt me best wel leuk. Lekker broodjes bakken.
0: Ja, nou, nou hebben we het zo nog even over. Um, maar wat is dus het probleem... Um, Waar die start-ups tegenaan lopen, waar wij het over gaan hebben.
1: Ja, er zijn ja, als allereerste, een start-up begint met een idee, een bepaalde visie, een bepaalde... Je ziet dat de markt iets mist. En vanuit die noodzaak begin je een start-up. En dan is je eerste stap marktonderzoek. Hebben we al een keer een, uh, al zeg ik het zelf, best wel leuke podcast aflevering. <laughs> over opgenomen. Dus gaan we nu niet weer uh, opnieuw op in. Maar daarna, daarna heb je geld nodig om... Het van de grond te krijgen. Want ja, dat, dat kan zijn in de vorm van manuren die mensen tegen aandelen bijvoorbeeld willen. Of uh, donaties van mensen die het gewoon een ongelooflijk gaaf idee vinden. Of nou, ja, mensen die zien: ik zie hier potentie in, dit gaat geld opleveren. Ik steek er nu 3 ton in en over een paar jaar krijg ik er 10 mil uit. Ja, nou, er zijn heel veel vormen. En dat is dan de tweede stap op financieel gebied. En daarna, zodra het product er is, dan, dan moet er inderdaad geld verdiend gaan worden. En dat zijn ja, drie fases. De eerste hebben we al in de vorige podcast aflevering gehad. En die, die laatste twee, die ik net heb benoemd, daar kunnen we, het, uh, kunnen we zo wat verder op ingaan.
0: Oké, okay, nou laten we dat meteen doen. Die tweede stap, het vinden van startkapitaal. Hoe doe je dat?
1: Ja, er zijn heel veel manieren waarop je kapitaal kan vergaren in, in, het, in de start van je onderneming. Mm. Alleen laten we ja, de meest voorkomende maar behandelen en niet het hele lijstje afgaan. Ja, dat werkt beter. Ja, ik denk ik het ook. En ja, de, degene waar je sowieso het meeste over hoort, dat is het aanhaken van een investeerder. Iemand met een zak geld, een venture capitalist. Een, ja, er zijn bedrijven die investeren. Er zijn mensen die geloven in een idee en daarom investeren. Uh, er zijn bedrijven ook die je daarbij kunnen helpen bij het vinden van een uh, juiste investeerder. En... Dat is natuurlijk de dat is heel gaaf als jong bedrijf. En dan kom je, kom je aan met, we hebben een investering van 3 miljoen. Dat is echt heel gaaf natuurlijk.
0: Dat is wat je bij uh, Dragons Den... Uh, dat zet. is
1: inderdaad de Dragons Den. Dat is uh, ja. dit soort investeerders inderdaad. En een tweede, misschien wat minder flashy uh, manier... Dat is het aanvragen van een innovatielening bij Rabobank. Dat is niet, per en uh, Dit is niet gesponsord door Rabobank, moeten we het even bijzeggen. Oh. Maar... Het, ik weet van Rabobank dat zij die lening hebben. Misschien zijn er ook wel andere banken.
0: En wat is dan het verschil met een normale lening?
1: Het verschil met de innovatielening is dat de Europese Unie daar ook weer subsidies rondom heeft. Ik ben geen jurist. Ik weet niet precies hoe het werkt. Het enige wat ik weet is dat je met een innovatielening als jong bedrijf zonder omzet of met weinig omzet, dat mm -hmm. je nog steeds maximaal anderhalf ton kan lenen. Ah. Waar je niet persoonlijk hoeft bij te schrijven dat als je niet kan afbetalen dat ze je huis afpakken. Dat is fijn. Dat is heel fijn. Dus dat is een, een hele goede manier uh, om als jonge mm. onderneming uh, kapitaal te vergaren. Er zijn ook nog meer manieren, denk aan crowdfunding. Dat is wat je uh, op bijvoorbeeld Kickstarter voorbij ziet komen. Dat zijn vaak producten.
0: Ja, dat zijn vaak de hele innovatieve, grappige producten waar mensen dan uh, ja, veel willen investeren.
1: Ja, sommige producten zijn vanwege natuurkundewetten niet mogelijk. En dan gaan we ze zelfs nog <laughs> ja, miljoenen in investeren. Dat is heel zonde. Dat zijn grappige verhalen, ja. Uh, ja, gewoon echt gewoon een, uh, een rip-off dan. Maar ja, het is nog steeds een manier. Het is uh, wel
0: een van de leukste manieren.
1: Het zijn ook heel veel succesverhalen, moet ik zeggen. Hele ja. gave producten die zo op de markt zijn gekomen. Wat ook een optie is, en dat is eentje waar ja, ik zelf wat morele bezwaren uh, rondom heb. Dat is, het, uh, dat is het geld lenen van familie en vrienden.
0: Ja, ja.
1: Het is, er zijn ook succesverhalen van mensen die op die manier zijn gestart. Als je een, een, een rijke oom of tante hebt die, die toch te veel heeft... Ja, het, kan altijd, okay, ja. Oké, als je ook al een, een huis hebt gekregen en een Lamborghini... <laughs> ah, waarom dan niet nog een paar tonnen voor een bedrijf? Ja. Oké, okay, maar voor de meeste mensen... Niet denk optimaal. Ik, denk ik niet dat het... Uh, dat en je ja, eigen geld is.
0: kan natuurlijk ook.
1: Dat is inderdaad degene die... Uh, ja, dat, dat zou mijn voorkeur hebben. Dat is ook hoe Bytecode is gestart. En dat maar is...
0: is dat dan niet alleen weggelegd voor de, voor de rijke, rijke mensen?
1: Mm, ja, Jeroen en ik zijn gestart als twee scholieren. Ja. Terwijl we werkten bij de Jumbo. En wij hebben geen rijke papi en mammy die voor ons alles nee. betaalde
0: Maar hoe, hoe heb je dat dan gedaan?
1: Ja, dat is een... Dan gaan we weer een beetje terug richting het marktonderzoek... waar ik begon over scratch your own itch. Krap je eigen jeukje, maakt niet uit hoe je het wil noemen. En daar komt het eigenlijk weer op neer van scratch your own itch... en dan wil ik daaraan toevoegen, het liefst met je eigen geld. Dus en... ik denk
0: een innovatief idee uh, waarvan je weet dat er een uh, dat er vraag naar is... en doe het met je eigen geld. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Uh, heb je er heel veel voor moeten sparen of viel het mee?
1: Ja, wij zijn gaandeweg, uh, bij het starten van Bytecode hebben we omzet gemaakt. We zijn zo snel mogelijk gingen wij naar het genereren van omzet toe. En er zijn ook bedrijven die heel klein begonnen. Uh, je neemt, maakt een heel klein product. Je gaat zo snel mogelijk, ga je omzet genereren. En met de omzet die je genereert, dat stop je weer terug in je bedrijf. Ja,
0: okay. Maar dat, dat kan natuurlijk ook niet bij alle soorten uh, soort, uh, bedrijven als je echt een product hebt, dan moet je dat dan echt eerst in ja, produceren waarvoor je allemaal mallen en uh, fabrieksdingen nodig hebt.
1: Ja, bij, bij websites grote... Websites
0: maken, dan dat is wel, die kosten zijn wat lager.
1: Ja, stel je wil de, de nieuwe MacBook Killer die nog ja. dunner is en een langere batterij duurt. En weet ik, ja, dat is ongelooflijk complex, want dan zit je tegen bedrijven die meer dan, dan een, dan een triljard dollar of zo waard zijn. Ik weet niet wat Vast Apple wel, is. Ja. Ja, dat, dan heb je het moeilijk. Maar als je het hebt over vooral techbedrijven... Uh, in dit geval, of uh, bedrijven die... waar je uh, van die kleine geprinte circuitbordjes... kan laten maken in China voor 50 cent per stuk. Uh, gewoon, het, het is... Ja. Je hebt echt veel minder geld nodig dan je denkt. En je kan ook veel sneller klaar doen. Je hebt wel een visie van... dit moet een software worden... en dit gaat een half miljoen kosten om te ontwikkelen. Maar de allereerste versie ervan ben je misschien 10.000, 20.000 kwijt. Ja. En dan moet je natuurlijk gaan vermarkten. Maar nog steeds, je hebt echt minder nodig om te zeggen... nu gaan we de markt op, dan je in eerste instantie zou denken.
0: Ja, maar jij hebt niet zoveel met, um, met echt, echt geld van anderen... Uh, als, als, als startkapitaal gebruiken.
1: Nee, ik zie het vaak als een, als een grote afleiding. En het is niet negatief bedoeld, want ik zie zeker dat er veel bedrijven zijn die er echt wat aan hebben. En ik zeg ook niet dat het voor elk bedrijf geldt of dat je het nooit moet doen. Maar het is wel zo dat het aanhaken van een investeerder echt heel veel tijd en ja. geld vaak ook kan kosten. En je raakt de controle over je bedrijf ook een beetje kwijt. En het hoeft niet per se te zijn in de vorm van mensen die, die, die stemmen, uh, een soort vetorecht hebben of wat dan ook. Maar het is wel, je hebt extra belanghebbende... Ja, je alsnog rekening
0: houden met, uh, ja, met je investeerders. En,
1: en dan heb je dus de kans dat jouw klanten en jouw producten niet meer op nummer één komen te staan. Maar dat een gedeelde eerste plek wordt. En dat zie ik best wel als kwalijk. Je kan je gewoon niet meer 100% storten op jouw bedrijf, jouw product. Ja. En ja, daarbij heb je ook wel. Ja, je geeft geld van anderen gewoon gemakkelijker uit dan geld van jezelf. Dat. Dat dus je sowieso... werkt minder efficiënt. Het is minder efficiënt en je denkt al snel te groot van... oh, we hebben toch drie ton staan. Ja, dan gaan we iets goeds neerzetten ook voordat we het gaan uh, vermarkten. En dan mis je gewoon echt de kansen om zo snel mogelijk feedback... van de markt te krijgen om een beter product neer te zetten.
0: Nou, dat, daar kunnen we het misschien ook meteen over hebben. Want hoe kan je winst uh, maken als start-up in het begin?
1: En daarmee doe je dan, neem ik aan, op de... Business modellen, voor ja. die modellen, die oké, okay. ja, daar zijn enorm veel mogelijkheden, en hier gaan we ook weer niet alles doorheen. Dus laten we de meest voorkomende okay. uh, behandelen. Als eerste zijn er twee waar ik ja, zelf uh, die ik niet aan zou raden. De eerste dat is uh, ad-based werken, dus dat is met advertenties.
0: Advertenties zijn slecht, uh,
1: ja, adverteren kan een hele goede manier zijn op, op het juiste moment, op de juiste plek. Maar het is zo'n negatieve user experience. Ja. Uh, ik zou het zeker afraden. En je hebt ook een grote afhankelijkheid van de adverterende partij. En ja, het is pas interessant op echt grote schaal. Je krijgt uh, uit mijn hoofd... 50
0: cent per uh, duizend views of zo.
1: Ja, sowieso. het is echt absurd laag wat je krijgt. Ja. Dus dan moet je nagaan op wat dan voor schaal. Dan moet je daar eigenlijk al zijn. Mm, ja, en dan, en dan ga je mensen boos maken als je ineens in je hebt gooit. Ja. Het tweede model wat ik echt zou afraden, dat is het affiliate model. En dan wat dat is? Dat is als, je, als jij mensen doorver, uh, doorverwijst naar een ander bedrijf, ja, ja. dat je dan een dus deel van de opbrengst
0: krijgt. Dus
1: uh, wat doet? Ja, Amazon is dan ook een ander voorbeeld. En dit is een hele mooie manier als jij een, een content platform bent en je... Je stuurt mensen door, je, je hebt een boekreview en dan geef je de link, fill uh, je het link en dan kan je net even wat extra... De missietje. Ja, weet je wel, gewoon die extra centjes te... okay.
0: maar waarom is het dan niet handig?
1: Ja, in die vorm, die, hoe ik het net beschrijf, want net wat extra binnen, dan, het is zonde als je het niet doet. Maar waar ik het nu om heb, is als je het als primaire inkomstenbron gebruikt. Als in, jouw app is niks anders dan een app uh, of een service gebouwd op Amazon affiliate links. Ja. En de reden daarom, uh, daarvoor is... omdat je ongelooflijk afhankelijk bent... nog meer dan met advertenties. En daar is het ook pas interessant... op grote schaal. Uh,
0: Ik zie wel een thema met, met dingen... waar jij een beetje tegen bent... of die je afraadt. Dat zijn vooral dingen waar je afhankelijk bent... van uh, andere bedrijven.
1: Ja, bijvoorbeeld wat er ook uh, laatst is gebeurd... uit mijn hoofd een paar maanden geleden... dat de... Dat Amazon uh, opeens met uit mijn hoofd 60% de affiliate commissie uh, had verlaagd. Ja. Volgens mij was het van 9% na, naar 3. Maar ja, wat je zegt zeker, dat uh, afhankelijk, heel erg afhankelijk zijn van een andere ja. partij, is gewoon niet. Oké, okay, wat juist zou je zijn, wel denk doen? Ik. Ja, wat een hele interessante manier is, is om een soort marketplace model te hanteren. Dat is denk aan denk daarbij aan Amazon, wat daadwerkelijk een marketplace is waar je dan elke keer als je verkocht wordt... een percentage krijgt. Uh, je kan ook denken aan Uber, Airbnb... Maar, dus,
0: dus, maar dan link je dus niet door. Dat is het verschil.
1: Dan ben je de... Ja, dan ben je het zelf. Dan ben je de marketplace. Okay. En een ander voorbeeld zou zijn... bijvoorbeeld zijn andere voorbeelden... zouden zijn Uber en Airbnb. Of Uber. Ik weet niet hoe je het ju Uber. juist uitspreekt. Ik hoort je zeggen. Die twee zijn hele mooie voorbeelden. Omdat jij de middleman bent... Je ja. hebt een zoek-en-vind-platform. En als mensen een, uh, een huisje willen huren in de bossen van, van Oostenrijk bijvoorbeeld... dan kijken mensen op Airbnb.
0: Ja, dat, dat soort uh, platforms zie je steeds meer opkomen. Dus dan moet je er snel bij zijn.
1: Die zoek en vind zijn ja. echt hele interessante, goede uh, oplossingen. Dan een uh, model waar ik ja, wat minder over te spreken ben. Dat is de Customer Data Monetization... Dat, is, dat kan heel lucratief zijn, maar...
0: Even in het Nederlands. Uh, de... Consumentdata geld verdienen ermee.
1: Uh, ja, als jij okay. dat een uh, dus correcte uh, en fijne vertaling vindt.
0: je verzamelt informatie van uh, je consumenten en die verkoop je door?
1: Daar komt het op neer, inderdaad. Je hebt waardevolle informatie en dat verkoop je... dat gebruik je dan voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld okay. te doorverkopen. Ja, naast dat ik als uh, privacy... Uh, ...liefhebber zou ik bijna willen zeggen... Ja. ...geen fan ben van... ...dat mijn data wordt verkocht... ...en ik het niet ethisch vind... ...is er ook nog wel... ...een wat pragmatischere reden voor te noemen... ...dat is namelijk dat het ongelooflijk risicovol is. Risicovol is. Ja. Uh, denk daarbij aan... ...Facebook en Cambridge Analytica.
0: Nou, je kan ons... Uh, ons ...maandelijks nieuwssegment volgen... ...en dan uh, zie je de, de data ...elke keer langs, langskomen. Ja,
1: bijvoorbeeld... En dan wordt het gelekt, maar dat soort data kan ook verkocht worden. En ja, dat vind ik persoonlijk niet zo heel nice.
0: Oké, okay. ja, en natu natuurlijk is dat wel iets waar mensen zich steeds bewuster van worden. Dus uh, ja, als het dan een keertje fout gaat, dan, uh, dan kan je wel de publieke opinie tegen je krijgen.
1: Ja, dat ook. Dus dat is het risico volledig aan. Ja, uh, ja ik wil uh, Misschien klinkt het een beetje tegenstrijdig, maar je moet ook weer niet te weinig data opslaan het oh. uh, ja. is leuk om uit jouw jou uh, ja, te horen zeker. Uh, Ja, zeker. Ik, ik zeg niet dat je elke actie van, je, van de maar? gebruikers moet opslaan. Maar je moet wel zorgen dat je kan zien hoe mensen jouw app... In, als je het over een app hebt of een website of een platform, wat dan ook. Hoe mensen jouw service, jouw product gebruiken. Ja. Zodat je daaruit kan leren wat de behoefte is. Maar ja, dat is meer ook iets wat anoniem kan, bijvoorbeeld. Dat hoeft niet aan personen gelinkt te ja. zijn.
0: Oké, okay, uh, uh, volgende manier om geld te verdienen? Ja,
1: dat is een uh, door de app betaald in de app store te zetten, als het gaat om een ja, app.
0: Klinkt logisch. Ja, is een... Maar als ik als er een van de on, onbekend bedrijf met een kleine appje is, wat nog nooit gedownload is, en het kost euro, dan ga, ga ik dat natuurlijk niet betalen.
1: Ik zou me niet kunnen voorstellen dat als TikTok uh, 1,99 in de app store was, dat dat dan zo populair nee. zou zijn
0: nu. Dus dat is misschien iets als je al groot bent als bedrijf, dan werkt dat. Ja, als je al
1: gevestigd bent. Ja. En je brengt dan een app uit. Denk aan een serversverlener die dan een app biedt... om makkelijker met die service te communiceren. Maar ja, je kan het overwegen. Ja, ik, ik zou het niet aanraden. Misschien is het leuk voor een extra zakcentje, maar... Oké. Okay. Wees sceptisch daarover. En dan de volgende. Dat is het Razer Blade model. En dat is wat er bijvoorbeeld in het printers en met inkt gebeurt. Dat als je een printer koopt, dan... Stel, je koopt een printer van 200 euro. En daarna zijn al je cartridges leeg. Je hebt vier losse cartridges. En je moet de zwarte, de magenta, de gele en de cyan uh, ja. vervangen. Dan kan je zomaar 250 euro kwijt zijn aan de inkt. Klopt. En dat is het leuke. Want dan betaal je dat. Want je hebt al de printer. Ja. En dit is iets wat, uh, wat vaak wordt gilet aangewezen als de eerste...
0: Daarom de het razor and blade. Ja, precies.
1: Ja. Want je koopt... De razor mm -hmm. en daarbij krijg je een gratis blade en daarna heb je je er een paar keer mee geschoren.
0: Dan heb je geen blades meer, maar wel een razor.
1: Ja, en dan ga je nieuwe ja. blades kopen en dan ben je een goed
0: vermogen. Dus dan kwijt. kunnen ze die, uh, die Razor wat goedkoper maken en dan uh, ja, die, en die blades uh, duur. Ja, dat, dat... dat zag je ook met PlayStation. Die uh, ja, inderdaad. Die maakte, dat las ik, die maakte verlies op elke PlayStation 4 die ze verkochten. Maar vervolgens uh, hoe ze geld verdienden was via ja, online PlayStation-accounts... en games die via PlayStation worden gekocht. Ja. Dus ja, blijkbaar werkt dat wel.
1: Ja, dat is inderdaad een, ook weer een heel mooi voorbeeld van hoe je dat kan toepassen. Ja. Dan om uh, in de trant van games te blijven... Oh, leuk. Uh, ...heb je ook add-ons uh, die je kan verkopen. Denk dan aan Fortnite-muntjes, de, Fortnite de FIFA-muntjes. Ja. De extra's die mensen dan... Ja, die, die... Ja,
0: dat is echt geld uh, aftroggelerij. Ja. Dat is, ja, nou ja. Daar kan je zoveel geld aan besteden en het heeft zo weinig nut.
1: Ja, het ligt eraan. Het is maar waar je, als je de waarde van inzoekt... Het is
0: maar hoe je nut definieert, dat is waar. Maar is, die dingen zijn sowieso overpriced.
1: Ja, als jij, het, uh, als jij er vijf euro voor over hebt om in Fortnite te kunnen debben, Ik hou je niet tegen.
0: Nou, dat heb ik misschien wel ervoor uh, over.
1: Ja. ja, zie je. Zo ja. is het alweer heel makkelijk. <laughs> ja, daar ga je uh, Ja, daar ga je.
0: Zijn er nog uh, andere modellen?
1: Ja, de laatste... Dat is het uh, abonnementsmodel. En dat zie je ook wel soms met uh, games. Bijvoorbeeld van Playstation, wat je net noemde. Dat is een beetje een combinatie tussen Razor and Blade en abonnementsmodel. De mm -hmm. Playstation Network, dat je elke maand of elk jaar yeah. dan uh, betaalt daarvoor. Um, maar een abonnementsmodel kan ook heel interessant zijn voor bijvoorbeeld uh, SaaS-applicaties. Voor Software as a Service. En... Dan uh, kan je bijvoorbeeld zeggen, je krijgt de eerste zoveel tijd gratis... en daarna wordt het betaald. Um.
0: Jij ja, bent eigenlijk um, wel voorstander van, en volgens mij wel meer mensen... dat je eerst iets gratis weggeeft. Um, want ja, niemand kent je product nog, dus je moet toch op de een of andere manier... je product aan de man brengen, of goedkoper, uh, goedkoper verkoopt. En dat je dan wat meer geld uh, ervoor gaat vragen... als mensen eenmaal de waarde van je product inzien.
1: Ja, inderdaad, dat is een hele goede... Dat... Dat is ook wel een goede tip die ik zou willen ja. meegeven. Dat is, draai je bedrijf een beetje als een soort drugstealer. En dat oh. klinkt als... De politie luistert nu ook mee, dus ik moet mijn woorden mm. heel uh, zorgvuldig kiezen. Uh, wat, ik, wat ik daarmee bedoel is dat je eerst een klein beetje weggeeft. Dat mensen fan raken van jouw product. Verslaafd. Dat ze meer, nou...
0: <laughs> nee, om in de metafoor te blijven. Om in
1: de metafoor te blijven verslaafd. Ja. Ze willen meer. Laten we het netter ja. houden. En vervolgens dan komen ze terug en dan betalen ze voor meer. En dat is een, een heel ja, goed lucratief model. Dat is. De, je krijgt de eerste zoveel uh, weken, krijg je gratis. Je krijgt de eerste zoveel keer dat je dit op ons platform doet, krijg je dat gratis. En het is een uh, goed model. En het kan ook bijvoorbeeld zo zijn als je een, een software as a service uh, app hebt of platform. Dat je dan zegt de eerste drie gebruikers binnen jouw organisatie zijn gratis en daarna betaal je. Dat vind ik ook een eerlijke manier. Hoe ja. meer gebruikers, hoe meer je gebruikt, hoe meer je betaalt. Ja, dat zie ik ook als een goede optie. Maar inderdaad wat je zegt, van, geef een beetje gratis werk. Dat, het is heel effectief. En ik zie het ook wel als gewoon een, ja, als een prima manier om uh, ja. de klanten aan te trekken.
0: Nou, dat zijn dus een beetje de modellen. Zijn er dan nog algemene dingen over uh, ja, omzetgeneratie voor start-ups die je mee wil geven?
1: Ja, er zijn zeker nog wel een paar tips die ik uh, zou willen meegeven. Dat is, ja, we hebben het nu best wel gehad over, over product en hoe je product voor moet geven. Ja. en Dat is heel belangrijk, maar dat is 50% van het geheel. De andere helft dat is tractie genereren. en Er zijn heel veel startups die falen niet omdat hun product niet goed was, maar omdat ze geen tractie hadden gegenereerd. Dat ze daar niet genoeg uh, tijd en aandacht in hebben gestoken. Dus dat is sowieso wat ik wil meegeven. Ja, je moet ook nadenken van wat is, de, wat is het juiste businessmodel. Uh, omdat het dilemma is waar je tegenaan loopt. Van, is het, ja, moeten we dan tractie of omzet? want ja, als, je, als je geld gaat vragen, meer geld gaat vragen, uh, nou, überhaupt geld gaat vragen. Precies, dan is de kans dat mensen aanhaken met de grootte. Maar als je geen omzet genereert, ja. dan kan je niet voortbestaan.
0: Dus het is een balans.
1: Dat is zoals een beetje een cliché bij de, de bij ja, het geworden. De hele... We moeten de balans zien te vinden. Ja. Een manier om dat te doen is het opstellen van een businessmodel canvas.
0: Canvas? Ja, een soort... En een uh, schilderijdoek?
1: Ja, het, het, ik zou het gewoon Google het een keer of Duck the Go it als je van privacy okay. houdt. En dan uh, ja, stel dat op. Het is een manier om weer te geven hoe jouw businessmodel eruit ziet op een soort visuele manier. En... Dan, dan nog iets over startups in het algemeen. Ik wil niet al te, al te veel een soort rant gaan houden erover. Um, maar er zijn een paar ideeën die ik uit het boek Rework uh, van Jason Fried en David Heinemeyer Hansen heb opgedaan. Dat is goed, een boek uh, wat. Uh, goed onthouden. Dat, ja, heb ik niet voorgelezen. Maar dat zijn uh, ideeën die. Het, het is een boek wat best wel mijn uh, perceptie van startups en ja? mening over startups heeft veranderd. Dat is dat, dat ik erin geloof. Uh, nu, of dat boek heeft mij overtuigd dat je niet een start-up moet beginnen, maar een bedrijf. En nou, dat klinkt een beetje zweverig, een beetje ja. gek. Maar wat, wat ik vaak, het gevoel wat ik vaak krijg is van start-ups die hoeven geen winst te maken want het zijn start-ups. En ik vind dat echt een nou, ik kan niet begrijpen. De, 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 ja, start-up. hoor je start dat vaak dan? Ja, heel veel start-ups maken verlies en dat is allemaal niet erg. En ja, het gaat niet om winst maken. Als start-up, het gaat om, om markt veroveren. En dan, daarna, kom, daarna komen wel de, de economische regels waar iedereen zich in de wereld heel aan moet houden. Heel
0: veel grote internetbedrijven, daarbij is het wel zo gegaan.
1: Ja, er zijn inderdaad heel veel grote bedrijven die dan weinig winst maken. En, of geen winst en verliezen. Ja. Ja, maar dat, dat zijn de 0,1% van de start-ups. Dat zijn de bedrijven waar mensen in de rij staan... om ze met de zakken met geld te geven... omdat ze aandelen erin willen. Mm. Ja, die zijn er. Maar voor de, voor de rest van de bedrijven...
0: Je moet er niet van uitgaan.
1: Bouw een bedrijf en zeg niet... ja, we zijn een start-up, dus we hoeven... Nee, ook jij hoort je aan de fundamentele regels te houden. Winst is nodig om een duurzaam bedrijf En dat is niet duurzaam in de vorm van groen. Dat is duurzaam in op de manier van over Lange tien jaar bestaan je ja. nog. En vanaf dag 1 winstgevend zijn is niet mogelijk. Dat snap ik. Maar ga zo zorg dat je zo snel mogelijk winstgevend kan zijn. Ga zo snel mogelijk live met je product. Ga zo snel mogelijk naar de markt. Vergaar feedback en omzet. Wachten is risicovol dat je het verkeerde bouwt. Ja. En je gooit gewoon geld weg. Het is echt, echt zonde. Maar dat was. Uh, ja, een, dat wilde ik nog even kwijt. Ja. En dan een laatste tip voor, uh, voor jonge bedrijven uh, rondom geld. Kijk wat er mogelijk is qua subsidies in jouw sector. Voor innovatie in het algemeen. Een subsidie waar we met Bytecode gebruik van maken. Is de WBSO-regeling. Het is voor uh, technische innovatie. Zo kan je het eigenlijk oh. samenvatten. En dat scheelt uit mijn hoofd 15 tot 16 euro per gewerkt uur. Wat je. we niet aan loonheffing hoeven te betalen.
0: Dat scheelt. Ja,
1: het is, het is natuurlijk ook niet een monsterbedrag.
0: Nou ja, het is wel, het is wel prettig.
1: Het is prettig. En, maar dus even uitzoeken. En bij jonge bedrijven waar geld nou ja, toch wel wat gelimiteerd is... Het kan echt een, het is zo zonde als je dat geld laat liggen. Dus zoek ja, het je uit. je
0: betaalt toch al belasting. Nou.
1: Ja, in het ergste geval ben je een paar dagen van je tijd kwijt met het uitzoeken. En in het beste geval bespaar je een kwart op je totale kosten. Mm. Dus het,
0: ja. Is het waard? Zeker. Oké, okay. nou volgens mij hebben we dan het meeste wel uh, behandeld met betrekking tot start-ups. Dan gaan we denk ik uh, afsluiten. Bedankt voor het luisteren deze maand. Weten we al waar we het volgende maand over gaan hebben? Nee. Nee. Nou, dat is alleen dat maar Het blijft een verrassing. Het wordt een, een speciale podcast aflevering, want het is een verrassing welk onderwerp het wordt. Was hey. deze
1: podcast ook al?
0: Ja, het is eigenlijk altijd een speciale aflevering. Nee, uh, we gaan nog even kijken wat het onderwerp wordt. Maar uh, we hopen jullie in ieder geval over een maand weer ja, niet te horen, maar dat jullie ons horen. Zoiets.
1: Ja, okay. en, en nu volgens mij dan doe je de bekende uitspraak van als elke eerste maandag van de maand het luchtalarm. Ja,
0: ja. als het luchtalarm gaat, dan beginnen wij ook te loeien. Uh, oftewel uh, maandag uh, puntje puntje augustus uh, om 12 uur. En dan kan je dus weer de nieuwe buitenkant luisteren.
1: Ja, ik kijk er naar uit.
0: Mooi. En dan hebben we nog maar één ding om te zeggen. En dat is... Doei! Doei.